1: Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 27 de diciembre del año 2023 y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu la recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavatsapanamá.com.
1: Bueno, desde la capital de la república le saludan eh, los miembros del equipo de En Perspectiva. Camila Dames Arias, Rubén Darío Murgas, Eduardo Enrique Linguén y este servidor Guillermo Antonio Adames. Recordándole siempre que este programa lo pueden ver en video, en vivo, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal 856 de Tigo. En la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio para que nos escuchen sus teléfonos móviles o celulares. Y los programas en perspectiva, todos quedan colgados en YouTube para que usted vea el del día de ayer, el de hace una semana, hace un mes, hace un año, todos sin excepción lo puede usted ver en video. Entremos en el más completo resumen noticioso internacional. ...que hay en este país... ...vamos a tomarle el pulso a lo que ocurre en el mundo... ...hoy de acuerdo a las primeras planas de los diarios... ...más influyentes del planeta... ...el New York Times titula... ...para Ucrania... ...éxito en el Mar Negro... ...y revés en el Este... ...dice que una importante... Eh, eh, ...medida... ...exitosa militar... ...tuvo en el mar contra la flota rusa... ...del Mar Negro... Eh, pero se vio atenuado este triunfo por el eh, reconocimiento de Ucrania que prácticamente se había retirado de Marinka una ciudad importante ucraniana que está en manos de los rusos el Washington Post titula: el principal general de Ucrania pide más tropas y esto se da después con un barco ruso impactado en eh, el puerto de Crimea eh, escandalizó, atemorizó al, al ejército ruso la nota dice que los comentarios del general ucraniano que se llama Valery Shalushkini es una inusual conferencia de prensa la que se celebró representaron un reconocimiento de las grandes pérdidas de Ucrania en esta guerra el Wall Street Journal titula los espías de Estados Unidos se enfrentan a una China nueva y formidable. La nota añade que la CIA, la central de inteligencia, perdió una red de agentes hace una década y ha luchado por reconstruirla en el estado de vigilancia y los Estados Unidos considera su máxima prioridad de seguridad, recomponer, restaurar esa red de espías que perdieron espías de la CIA en Argentina el presidente Milley eh, anula por decreto cinco mil contratos de trabajadores estatales eh, que es la medida que va a afectar a los empleados que ingresaron el último año a lo que es la burocracia estatal el texto eh, avisa de que se revisarán también los contratos o las contrataciones previas al año 2023. Por su parte, los sindicatos se preparan para concentrarse en contra de esta medida tomada por el gobierno de Milei o por el Estado argentino. Comienzan a sonar tambores contra Milei por las medidas que va a tomar esto. Hoy tienen dice... una marcha, creo, ¿no? una
3: concentración Sí, hay
1: una marcha. Importante. Dicen sí. que las medidas duras hay que tomarlas al inicio, así que yo creo que... Les Pero es cuando
3: el... tiene mayor capital político y que sí, hay que decir en el caso, él las había prometido, es decir, no no es sorpresa, sobre todo cuando ya lo habías anunciado. Ahora viene el tema ¿no? del peronismo, que es fuerte, sobre todo en Buenos Aires, donde está colocada la marcha tradicional, sin embargo su fuerza está en esta zona del país, en la capital, y bueno, el propio Milei habría dicho, no me cierren las calles. Sí.
1: El, el, Era, a... dijo, una, una advertencia muy dura, Eduardo. Sí,
2: él, él tiene un protocolo antibloqueo, así y... como lo llaman allá. O sea, allá no le, no le llaman cierre de calle sino bloqueo. Sí, bloqueo. Eh, sí. Y hay que ver si si si, logra implement... o sea, si si decide implementarlo y si con la cantidad de gente, dependiendo de cuánta sea, okay. la, que hacen las fuerzas de seguridad. O sea, es, es, un, es un tema.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza eh, la. Perdón. Discúlpenme, no rechaza. Relanza, hace un lanzamiento espectacular de la aerolínea mexicana de aviación. Recuerden ustedes, mexicana, sí. una aerolínea muy fuerte en América Latina, incluso volaban a Europa. Ellos colapsaron por mala mal administración, mal manejo, etcétera Bueno,
3: no, y en todo caso, que tú, sufrieron las aerolíneas en el mundo, ¿no? En ese momento también, ¿no? Sí, pero
1: esta, esta colapsó totalmente. Entonces, López Obrador, dentro de su gestión de gobierno, decidió que la iba a reflotar. ...entonces va a iniciar operaciones con un vuelo desde el nuevo aeropuerto... Eh, ...que se conoce como el AIFA... ...y dice que la recuperación de la aerolínea para el Estado mexicano... ...y además lo que ha decidido es que ha puesto la administración... ...y la propia aerolínea en manos del ejército, imagínense ustedes... ...por su parte en España el gobierno prepara una prórroga parcial de los meses... ...perdón, de seis meses de las medidas de crisis energética, eh, van a mantener las subvenciones eh, para efectos eh, del, de lo que son ciertos aspectos nada más eh, especiales, en este caso. En Perú, suspende un paro anunciado para hoy por 48 horas, que iba a, a acatar tres sindicatos de trabajadores, pero... ...se detuvo al reiniciarse las conversaciones con los representantes de los sindicatos... ...enhorabuena por los peruanos. En Costa Rica, dice que el 80,5% de los emprendedores, son las MIPES, etcétera crece o carece de registros contables... ...y el 98,3% no está inscrito en el registro nacional con cédula jurídica. Esa es la situación de Costa Rica... Por los emprendedores y las, las pymes. En Colombia, eh, la Fiscalía General se pronunció frente a la violencia en el área de El Cauca y el fiscal general dio unas declaraciones donde dice al presidente Petro, oiga presidenta, a usted le quedó grande el país y el orden público, una acusación muy dura del fiscal general hacia el presidente colombiano. En Guatemala, la Cámara Penal ordena la libertad de la ex fiscal contra la impunidad y ordena que salga de prisión dentro de los próximos cinco días, siempre y cuando no tenga ningún otro proceso que la puede mantener en la cárcel a esta funcionaria de alto nivel. En Chile, el riesgo país muestra un leve ...una leve caída tras el plebiscito por las expectativas de bajas tasas en los Estados Unidos... ...y el posible inicio de recortes, aunque dice que con esto Chile se afianza como el líder de la región... ...pero aún está lejos de los niveles previos al estallido social, que fue precisamente el hecho que se dio en las calles de Chile... Eh, donde uno de los protagonistas principales como estudiante universitario fue precisamente el hoy presidente chileno eh, y también varios de o varias de sus ministros y, y ministros eso es una una de las de las de uh, de los hechos emblemáticos que ocurrió en América Latina con la participación de la juventud chilena que protestó contra el status quo o, o simplemente el, lo que era el, el modelo político que había en Chile, estos jóvenes universitarios estremecieron el país al punto que lograron sacar del gobierno a los políticos tradicionales y ellos hoy precisamente están al frente de las riendas del Estado chileno estoy hablando del presidente Boric eh, Camila Vallejos y otros nombres que fueron los líderes eh, universitarios en aquel estallido social como se le conoce una noticia en El Salvador, que es la principal que aparece en las primeras planas de los diarios, es que dice que más de 31 multas han sido impuestas a los transportes de carga, los camiones, a cinco días de finalizar el año 2023. Estas multas equivalen al 7% de todas las multas registradas en territorio salvadoreño. Mientras en Venezuela, la aerolínea colombiana Avianca anuncia que volverá a operar en el mes de febrero la ruta Bogotá-Caracas, tras siete años de ausencia por la difícil situación económica que se vivía en ese particular momento. En Nicaragua, la posición del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que son los líderes del gobierno de este régimen, eh, de mano muy dura han mandado un mensaje a la iglesia católica voy a citar cuál es el mensaje que le mandaron a todos los sacerdotes dice todos los sacerdotes que pidan por el monseñor Rolando Álvarez van presos este es el método del gobierno eh, nicaragüense para que la iglesia olvide a monseñor Álvarez, la idea es borrarlo ...de la mente, no únicamente de la Iglesia, sino por supuesto de la feligresía católica... ...una medida muy dura que ha adoptado, como dije, el, el, el gobierno de los, del presidente Daniel Ortega Saavedra. Y cierro en República Dominicana con una muy buena noticia que me alegra muchísimo... ...que debemos mirarnos en ese espejo. Es que las autoridades de turismo dominicanas celebraron ayer que su país, República Dominicana, alcanzara la meta de 10 millones de visitantes seis días antes de que finalice el año 2023. Yo me alegro mucho por los dominicanos que de verdad lo han hecho muy bien, han sabido sacarle provecho a las bondades que ha tenido la madre natura hacia ellos, eh, sitios como Punta Cana y otros son verdaderos éxitos turísticos, ¿saben lo que hicieron? Muy originales. ...el último avión que llegó donde venía... ...la que sería en el registro... La, ...la o el pasajero número 10 millones... ...le hicieron una alfombra roja... ...cuando bajaba del avión... ...y le hicieron allí una, un reconocimiento a la muchacha... ...es una joven de California... ...que quedó anonadada... ...ante la actividad que le habían preparado... ...al pasajero o pasajera 10 millones... ...que llegaba a República Dominicana... ...una mujer joven... ...entonces se ve en las fotos... ...muy simpático el hecho de que ella le dieron varios premios etcétera y ella estaba con el selfie tomándose fotos algo que realmente la sorprendió aprendamos para tiene mucho potencial o no don Eduardo lo veo muy no, reído, yo,
3: yo sigo mucho el tema del turismo dominicano okay. lo, pero lo veo a fin lo veo el primer día de mes porque me llama la atención eso o sea las estadísticas de ellos en turismo están al día es decir usted del primero de enero sabe exactamente cuántos pasajeros entraron durante el mes de diciembre. Y en el caso de y se proyecta, y tiene sí. al, 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 al dedillo la información. Y dos, cuántos del año y el origen y todo. O sea, tiene muy bien detallado todo el tema de su estructura. Desde pandemia lo comienzo a revisar. Recordemos que República Dominicana fue de los primeros en levantar una serie de restricciones. Aquí no teníamos clases y ya en Dominicana estaban sin mascarilla O sea, para tener una idea de cómo y ellos sabiendo lo importante que era para su economía reactivar y mantener el, el turismo. no Aquí y en sea, Panamá, vamos, nos quedamos sin luz.
1: <ríe> y sin agua, Eduardo, y sin, y sin agua.
3: agua. Entonces, claro, esa, esa, aquí me, me gusta, hay un concepto, eh, Riviera Pacífica, muy bonito, para referirse a la zona eh, de Panamá Oeste eh, y parte de la provincia de Coclé, o sea, las playas de eh, Panamá Oeste y las de Santa Clara y, y Río Hato, y resulta que cuando usted vaya en Coronado, cuando haya agua en Chame, no hay agua en Coronado. Y cuando hay agua en San Carlos, no hay agua eh, eh, al lado. Entonces, vamos, así tampoco
1: podemos. Voy ¿no? a hacer un comentario adicional al regreso del corte comercial. viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3
0: de Omega
4: Estéreo. Gama de Productos de Máxima Calidad a Super Precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Camila, ¿cuál es el mensaje que tiene usted así tan importante para los oyentes de En Perspectiva?
2: Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más Fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa con Natulac.
1: Amigos, estamos hablando eh, al final de las internacionales y celebramos y, y realmente admiro mucho el amor propio que tienen los dominicanos por el desarrollo del turismo Bien. que ayer recibieron la turista... Número, ...número 10 millones del año 2023... ...seis días antes... ...no, antier... ...seis días antes que finalice este año... ...entonces... ...también dijimos... ...que eh, en Panamá... ...se dio una iniciativa... ...que tenía muchos visos de, de, de que podía ser un éxito... fue pues la... ...inversión de varios millones de dólares... ...en la rehabilitación del aeropuerto de Río Hato, ...convertirlo en un aeropuerto internacional... Dicho sea de paso, ese fue un aeropuerto que los Estados Unidos de América, cuando estuvieron las tropas aquí acantonadas, era uno de los aeropuertos más eh, estratégicos que tenían los Estados Unidos de América aquí en Panamá, y que ayudó en alguna forma a, a activar, si se puede decir así, parte de la economía del país. La iniciativa sonaba bien, pero adivinen qué, quedó en la nada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se logró que una aerolínea... Eh, canadiense visite de vez en cuando esa, ese centro, o sea, esa terminal aérea, no hay más flujo de aviones. Yo acabo de ver el, eh, en días pasados que estuve por esa área, había un solo avión, uno solo ahí estacionado solitario, creo que era incluso un Learjet panameño, tengo la impresión. Entonces, cuando no se planifica, porque eso tiene que ir acompañado de otras cosas, ocurre este tipo de situaciones que el dinero... Queda enterrado si es un paso elevado inferior en la pista. En fin, ese dinero hasta ahora no le hemos sacado el rédito necesario para el impacto del turismo. Lamentablemente, repito, la falta de planificación a mi juicio es el pecado venial de ese fracasado intento que, que se pretendía que estas playas que están... Dicen que la, la de Buenaventura, el que era ministro de... ...de Economía, que era Alberto Vallarino, ...dicen que él fue el de la idea de eso... ...para sacarle rédito y provecho a su negocio... ...o a su proyecto... ...bueno, no importa... ...eso hubiera traído también otros desarrollos... ...me parece si se hubiera hecho adecuadamente... ...resumen, resultado... ...no ha funcionado como se esperaba... ...tú decías Eduardo... ...que más se demora la gente montándose al avión... ...¿cómo es la cosa?
3: Sí, no, el tema del aeropuerto... ...era un objetivo internacional... ...porque como aeropuerto local, interno o doméstico... ...no tenía mucho sentido coger un avión de Ciudad de Panamá a Río ...que a lo mejor sí lo tiene para ir a Chitreo o para ir a Santiago... ...esto, porque Río vamos... ...tú tienes que llegar al aeropuerto dos horas antes... ...por pasar los filtros de seguridad, etcétera... ...y para eso tú coges el carro y llegas a Río e ...incluso había cuestionamientos en otras ciudades... ...la gente dice, no, vamos a competir con Cancún... ...sí, el aeropuerto de Cancún está muy cerca de los hoteles... ...pero hay otras ciudades que tienen los aeropuertos muy lejos... o sea el aeropuerto Guarulos en Sao Paulo, para llegar de Guarulos a Sao Paulo, agárrate de hora y media fácil. El propio aeropuerto Dulles en Washington, para llegar de ese aeropuerto al, al centro de, de Washington, y dependiendo del tráfico, más de una hora. Los aeropuertos en Manhattan, ni se diga. Eh, para nivel interno, ellos tienen otros aeropuertos. El Reagan, si te dejas ahí mismo y puedes coger el metro. Pero, Panamá Pacífico... Con una carretera apropiada, el corredor de las playas, que, que terminó siendo el corredor de Chorrera, más que el corredor de las playas. El paso elevado, el paso elevado. El paso elevado. elevado, gracias. Pero de Panamá Pacífico a Hato, tú llegarías en una hora, que ¿Bien? en teoría no era tan grave. Y el tan problema, se hacía el aeropuerto, Rubén. Bueno,
5: el, el, el problema de Panamá es que Panamá, sus mejores playas están en el Atlántico. Pero la,
1: el Atlántico pero la, no la, se ha desarrollado. La desarrollada, Rubén, la, la desarrollada, ¿no? Eh,
5: no se ha desarrollado el Atlántico. Uh -huh. En eh, eh, el Atlántico nada más tenemos tenemos eh, Colón y, 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 y Bocas Boca, Boca del Toro. Entonces, toda la población es, eh, salió huyendo de, lo, de los piratas y, y, y se instalaron en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces, ese es un problema histórico que Panamá tiene que resolver.
1: Mira, aquí ha faltado, reitero, Primero, Ahora, iniciativas, pero... iniciativas bien bien instaladas, bien pensadas, pero mejor intencionadas, que no sea para beneficiar a ocho eh, tradicionales hombres de negocios que son los, eh, los únicos que se benefician realmente porque le da una serie de privilegios. Pero el problema es que Panamá tiene por naturaleza las posibilidades de desarrollar su turismo. No, no fuimos por la minería, pero olvidemos la minería por este momento. Lo que yo creo es que el turismo es algo que el gobierno panameño, como hizo España, después, ¿cómo logró España salir de la miseria en que la había asumido el generalísimo Franco? Yo le voy a decir, con lo que se denominó en su momento la industria sin chimenea, que es el turismo. El turismo en España es excelente, tiene una calidad extraordinaria. Entonces, Panamá debiera dar el paso, eh, nombrar eh, autoridades de turismo que verdaderamente estén comprometidas con el país. Tenemos ahí el, 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 el material. Mira, Costa Rica se ha vendido muy bien. Costa Rica muy bien ha hecho el turismo Yo acabo de venir de Costa Rica. Me impresionó los hoteles llenos de turistas, el movimiento, cómo atienden a los turistas, los hoteles que han desarrollado, las marcas de los hoteles que tienen realmente... Panamá los tienen también, pero lo que quiero decir es que el movimiento... Yo estuve en un intercontinental. Movimiento tremendo, o sea, de, 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 de turistas, de azafatas... De, de, de sobrevuelos, en fin Panamá le hace falta eso, que la gente llegue y no que nada más llegue por 5, 5, 6, 7 horas sino que se queden por lo menos un día el hecho de que el metro haya llegado allá es una gran fórmula para que esos turistas que se quedan unas cuantas horas puedan venir a la capital y dejar unos cuantos dólares aquí conocer parte de la ciudad, se me ocurre que debe verse con mayor importancia el turismo no sé Camila o, o Eduardo No, lo, o... lo
2: único que iba a decir es que ya tenemos el aeropuerto de todo hecho. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo se le saca provecho. Porque ya está.
1: Sí, promoverlo. Ya está promoverlo, promoverlo.
2: No, y pero ver también, no, no necesariamente tiene que ser solamente para turismo, o si sea, algún tema de logística, si sirve de ahí y le sacamos algún provecho, o sea, y se sí, para
1: chartes, sacarle mejor provecho. Si sí, los charters, se habló del proyecto, era para vuelos charters es
3: El problema también es que la zona y la falta de continuidad en los planes, ¿qué pasó? Yo recuerdo Rubén Blades, ministro de turismo, decía, Panamá tiene un boom en construcción y en ese momento él hablaba de que no se estaban construyendo hoteles. Se estaban haciendo muchos edificios que eran de oficinas o de apartamentos, pero no necesariamente habitaciones de hotel. Vinieron unos incentivos al turismo y se construyeron un montón de habitaciones de hoteles en la ciudad. Esas habitaciones de hoteles en la ciudad están bien para el turismo de convenciones y para eso se hizo el centro de convenciones ese en Amador, con toda la polémica alrededor que hay, pero ahí está el centro de convenciones y hay suficientes habitaciones en la ciudad para ese tipo de turismo el de convenciones, pero qué pasó en Río Hato? hicimos el aeropuerto y en Río Hato tenemos más desarrollo inmobiliario residencial que de hoteles es decir, el de Cameron tiene 1200 habitaciones y hay dos hoteles más el, el, el de Playa Blanca y como usted dice el de Buenaventura, pero hay una cantidad de proyectos residenciales que no necesariamente son los que van a mover el turismo, es decir, una casa de playa, una casa de lujo, va a ir una familia nada más, un par de veces al año, pero no va a mover eso que tuviera la cantidad de habitaciones como las que se tienen en Cancún o en Punta Cana o en Tulum, que son los sitios eh, Guanacaste en Costa Rica, que nos hace la competencia que no hay tantas habitaciones de hotel en esa, en esa zona. Y la estructura, lo que decíamos antes de la pausa, se va el agua, se, se, o sea, no, no hay... No hay eh, las condiciones para usted meter otro hotel de mil habitaciones y que haya suficiente agua para abastecer a un hotel de, de mil habitaciones.
1: El otro aldabonazo que recibimos en la cabeza con frecuencia son los apagones, la falta de estabilidad en el servicio eléctrico. Hay veces que la luz se va un día y otro también. Entonces, hay una situación realmente donde los servicios públicos nuestros no son lo eficiente que necesita o que necesitaría cualquier país para desarrollar realmente entre otras cosas, entre otras cosas el turismo. Así que la dejamos ahí, llamamos la atención para los futuros gobernantes, porque ya este gobierno, pues como he dicho, ya está lamentablemente en, en, su, en su etapa, en tre, su etapa crepuscular, está ya en horas de la tarde avanzadas, ya llega la oscuridad del del cambio. Entonces lo que sí hay que dejarlo es que para los próximos gobernantes me gustaría escuchar cuáles son los planes y proyectos que tendrían en materia de turismo para un país que lo que le sobra son recursos naturales que sería un atractivo para europeos y latinoamericanos. No únicamente ver el canal de Panamá. Panamá tiene mucho más y es mucho más que un canal. Oigan, eh, ayer el, la Caja de Seguro Social emitió un comunicado donde anuncian ...que eh, se retomará el uso de mascarillas eh, o tapabocas dentro de las instalaciones de la Caja de Seguro Social... ...producto del aumento exagerado de infecciones de tipo respiratorias, incluidos el COVID. Entonces, entre esta medida eh, que va eh, a incluir a funcionarios de salud al igual que eh, eh, a los administradores de la Caja de Seguro Social, me imagino yo que va a ser copiada también por el Ministerio de Salud, sospecho de que debe ser así porque debe regir dentro de todo Digo, lo que... que creo esperado. que sí es
2: evidente, perdón, evidente eh, la cantidad de gente que está resfriada sí. de algún virus u otro, sea influenza, sea COVID uh -huh. o inserte virus, otro virus, eh, y creo que lo responsable es que cualquier persona que tenga estos síntomas se ponga su mascarilla... O sea, si tiene que ir a trabajar, que se ponga su mascarilla. Si tiene que ir a hacer compras al mall, que se ponga su mascarilla. No porque alguien lo obligue, sino porque ya sabemos que es una manera efectiva de proteger a los demás de los problemas de salud de uno. Sí, así la, idea que... es evitar,
1: la idea es evitar la propagación, primero que todo. No, así, a,
2: a lo que estoy llegando es que, si bien la Caja de Seguro Social tomó la iniciativa de, de poner la regla en sus instalaciones, sí me parece responsable que todo el mundo lo... O sea, que hayamos aprendido algo de la pandemia, por lo menos. O sea, que la gente lo, lo incluya dentro de sus hábitos diarios. Hey, estoy mocoso, mascarilla. Estoy tosiendo, mascarilla. Por consideración y protección de los demás que nos rodean, los conozcamos o no. Sea el viejito que ser... está al lado en el metro, o la abuela, o quien sea.
1: Sí, yo creo que además del, de la práctica esta en la calle de Seguro Social y en los hospitales, porque en los, en los hospitales privados muchas veces se exige el uso de mascarilla, yo creo que también debe hacerse lo mismo en el metro, donde hay tanta concentración de personas, están muy cerca las, las personas. Y sería una forma también para mitigar el impacto del aumento, eh, para algunos eh, un poco preocupante, de lo que son las enfermedades respiratorias y también pues de la COVID-19. Así que el llamado de atención es para que la conciencia ciudadana eh, prevalezca el sentido común y evitemos que las estadísticas aumenten eh, de una manera como se está dando ahora mismo. Es una un reconocimiento que le hacemos a la Cámara de Seguro Social por esta, y yo denominaría una feliz iniciativa, en aras repito, de evitar la propagación de estas enfermedades. Y nada, prohibir eh, usar eh, la mascarilla. Sí. Yo <risa>
4: creo que... No,
2: por eso digo que nadie debería obligar a la gente, debería ser automático, de aquí sí. hasta siempre esto Claramente estoy mal de salud para proteger a los demás y ser considerado Ay, un buen ciudadano. Me pongo mi mascarilla. No porque nadie no me obligue. Hablando... No necesito sí. un sea, no, 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 no policía al lado que lo obligue a uno, sino por, 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 consideración, pañado, por un poquito, consideración básica.
3: Ponte la mascarilla.
1: Bueno, pero estamos hablando entre panameños o entre yugoslavos. Okay. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. ¿No esperes más?
4: Esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
1: Pues, hablemos un poco mucho de política ¿Saben por qué? Porque hay una información que ha salido A la luz pública en la cual eh, Se da cuenta De la Suerte que han corrido algunos eh, Partidos Políticos Que son a mi juicio aventuras políticas Son coyunturales eh, Son cuestiones del momento la Gente que crea un partido Para poder negociar Espacio para no estar peleados con el presupuesto o ser parte del presupuesto y sacar algún rédito político, etcétera. Y, y la realidad sea dicha: son facciones en cierto grado eh, oportunistas y hasta temerarias, eh, porque eh, nosotros eh, vemos que no son partidos, repito, sino que son aventuras electorales de algunos líderes que se convierten en ratones que rugen, así como si fuera un león, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a ir exactamente a los números. De acuerdo a la información que se ha hecho pública, eh, ha habido una cantidad importante de renuncias y la mayor parte ha sido de candidatos a representantes de corregimiento, conforme a la información periodística que se maneja, producto también de eh, los datos que han sido recogidos de manera oficial. Dice que hay tres partidos en particular que han sufrido bajas, eh, eh, estos son, por ejemplo, el partido Alianza Al partido Alianza se le han bajado 17 candidatos a puestos de elección El partido con más deserciones o renuncia de candidatos No estamos hablando de otra cosa que de candidatos porque se están bajando también
5: No, no de muchos. militantes,
1: no, no de inscritos, sino de no, candidatos no,
3: esa no, es otra cifra. No, de de
1: también, eh, otra cifra. Gracias, otra. Eduardo. Esa es otra cifra. Estoy hablando de candidatos, que es más grave. Sí. que Es muchísimo más grave.
2: ¿Pero se están bajando de que ya no van a correr del todo o no se están bajando? No correr. ¿Se
1: ¿Se correr? ¿Sí? para sí. correr? ¿Renunciaron ¿no? del partido? Renunciaron. No van del a correr. Del partido. Entonces, entonces eh, el otro partido... Ha tenido renuncia de candidatos que se pone entonces en el segundo lugar. Ya dije, el, el, eh, Alianza es el primero. El número dos en el de ese es un partido que se llama País, que ha tenido 16 eh, renuncias de candidatos. Y adivinen qué? El número tres es el Molirena. En total, o sea, de acuerdo a la información, son 75 candidatos que han renunciado a todos los partidos políticos. Me referí nada más a los tres principales. Eh, ok, a ver. Que ocurra con el partido Alianza, no sorprende. Que ocurra con el partido País, a mí no me sorprende. Pero ¿saben qué? Que se estén bajando del partido Moldigrena. Que es un partido que está en el gobierno. Si fuera yo líder de, algún, de ese partido, hombre, comenzaría a revolver la mirada, ¿no? Para que sienta un poquito de espanto porque es un partido que está en gobierno. En gobierno, están en la buena y que se le baje gente, algo está podrido en Dinamarca.
3: Hay un partido histórico. Además, si sí, en Molina hay que decirlo, ya lo es. Pero hay jugadas, yo no sé si llamarlas estratégicas, en muchas de esas bajadas, llamémoslo así. Porque los periodos de postulaciones ya cerraron. Entonces muchos de esos candidatos que hoy se bajaron, nunca tuvieron la intención de ser candidatos pero se candidatizaron para bloquear que otro fuera el candidato. Entonces, claro, al tener el puesto ocupado, no renuncian hasta que ya no se puedan volver a postular, y es lo que ha pasado, es decir, ya el partido se va a quedar sin candidato en esa circunscripción y no entró nadie a ese puesto. Entonces, por allí es donde viene parte de, de la polémica ¿no? de estos candidatos, y cosa que está para el análisis también, porque cerró tan temprano el periodo de postulaciones en Panamá. Eh, el movimiento reciente, antiminero, eh, con todas estas eh, manifestaciones que se dieron en la cinta costera y otros puntos del país, hubiese podido generar nuevos liderazgos. Sin embargo, ninguno no, no se formó, y los pocos que se formaron, si es que se formaron, no se pueden capitalizar porque ya las boletas de votación para todos los puestos estaban cerradas. O sea, alguno nuevo hubiera podido surgir de allí, no tenía ninguna opción. Y ninguno de los que ya estaba, porque la papeleta estaba cerrada, realmente capitalizó lo que pasó. Mientras que en Panamá, sí, el Código Electoral tiene esa camisa de fuerza, donde casi que un año antes se saben quiénes son los que están en carrera y no puede entrar
1: nadie. Eduardo, no dudo de tu análisis, pero eso, para mis ojos, representa un método político arcaico, decimonónico, viejo, ¿okay? de, en desuso. Son mañas son mañas que se utilizan en la política, o pretenden ser artes, pero no son artes, sino que son mañas. Lo que nosotros vemos, y esto trae como consecuencia que los líderes venales de esos partidos, porque falta el liderazgo también eso, de que se te vaya la gente que los, los pollitos, dueños de los
3: partidos eh, digan que que los líderes
1: claro, los, los, los pollitos se te están yendo ok, eso es significativo entonces, yo creo que deben pensar muy bien, comenzar por desterrar la adulación, la adulación es un mal que daña a la gente que piensa con responsabilidad estamos bien, somos el mejor partido, vamos a sacar la mejor eso, ese viejo cuento de personas que poseen labia y talento, pero no honradez cuando hablan, responde exactamente pues, a personajes sin persona. Son ciudadanos que aprovechan nada más un momento para ver cómo sacan algún tipo de, de ventaja política. Esta bajada de candidatos en los partidos que mencioné, pero además de eso, la renuncia a los partidos políticos, que hay información que ha generado por parte del Tribunal Electoral mire de personas que se han bajado de partido, incluyendo el PRD, que es el partido más grande de este país.
2: Hombre. Y lo del PRD es significativo porque sigue en gobierno. Sí, si, fuera, él... si fuera que justo acaba de cambiar el gobierno a otro partido, la gente se va hacia ese, se entendería un poquito más. Lo llamativo es que sucede mientras todavía les quedan seis, ¿qué es? Un poquito más, seis meses.
4: Sí, eh,
1: sí.
2: Entonces, ahora... Yo sé, a mí Camila, me parece... Perdón,
1: pero Molirena también está en el gobierno. Atención. Sí, pero me tiene su parece... feudo, tiene su feudo donde nombran gente y hacen lo que les da la gana a la lotería. Ese es como el patio trasero de Molirena, históricamente.
2: Pero más importante que saber por qué la gente está renunciando, creo que es interesante saber por qué la gente se une a los partidos políticos en primer lugar. O sea, ¿cuáles son los incentivos
1: para <risa> hacerlo? <risa> Te lo digo tal vez porque eres muy joven, Camila. El incentivo es un empleo el ok, por ok, el por
2: eso me parece más interesante evaluar o sea, cuáles son las razones por las que la gente se une a un partido político, que son las cosas que le ofrecen y que aparentemente no consiguen de otra manera. Y entonces eso creo que da más luces a por qué, por qué luego suceden las renuncias. Porque en Paramá tenemos una desproporción absoluta en el número de personas inscritas en nuestros partidos. Sí. Y a veces. O no sea, el el, el, el promesa... PRD, por ejemplo, es más grande que partidos en Alemania.
3: Sí, no solo no solo la promesa del empleo Guillermo sino la, el clientelismo dentro del partido o sea dentro de la política en general también lleva a los partidos y la forma de elección sin capacitación o sea Rubén podrá hablarnos de esto lo que era el PRD cuando se formó capacitar era clave a través, a través de los partidos tú
4: puedes
5: claro. llegar a la asamblea puedes llegar a a, 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 no solo a diputado puedes llegar a concejal puedes llegar a representantes de corregimiento ya los representantes de corregimiento eh, están llegando a, 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 a 800 y tienen un buen salario eh, sí. y, y es entonces tú para eh, militar en un partido tienes diferentes opciones puedes ser claro, alcalde pero puede ser pero diputado, chiquita, eh, puede ser representante chiquita, de corregimiento, que ya, ya ya son casi 800 representantes okay, okay. de corregimiento. Pero, pero
3: fíjate Rubén y, y Guillermo y Camila, la política chiquita dentro del partido, es decir, un partido como el PRD tiene creo que 4.200 convencionales, creo que en el PRD le llaman delegados, ¿no? eh, y en el panameñista okay. convencionales, eh, congreso, convención, cada uno tiene su nombre. Pero si tú te llevas a 15 vecinos, o a 8 primos y siete vecinos y dos hermanos, ...llevas 20 votos y el día de la elección... ...con los abstencionismos que tienen esos mismos partidos... ...tú te conviertes en un convencional del partido... ...o en un delegado del partido, como se llama en el PRD... ...y claro, allí no tienes que convencer a tanta gente... ...con convencer a 20 te vuelves delegado... ...y ser delegado o ser convencional de un partido... ...sí se convierte en una moneda de cambio importante... ...porque esa sí te asegura un nombramiento... ...o te asegura el poder de postular a la hora de las elecciones para los puestos políticos.
1: Por lo menos un quinquenio, Eduardo. El apu... sí. La apuesta sí. es por un quinquenio. Por Delegado un quinquenio. de un partido
3: político o convencional de un partido político, en el quinquenio donde ese partido gobierna, tú tienes un puesto bueno. No, no de 400 dólares, de 600 dólares, no, no, no. El que es convencional tiene puestos buenos en el gobierno.
1: Pero fíjate que lo que se ha hecho aquí, eh, parte de la distorsión política y el clientelismo que tú dices... ...es que aquí se exalta la pobreza para usarla en su beneficio... ...el concepto de la toalla, de la ayuda, del salve... ...se ha convertido eh, eh, lamentablemente en una realidad de nuestra idiosincrasia... ...porque eso es lo que impera... Eh, ...no se les da educación adecuada para que resuelvan su problema futuro... sino es el plato de comida del momento... ...la hoja de zinc del techo... ...los bloques para construir la parte de atrás de la casa... Pero sobre todo, reitero, esa eh, mal eh, utilizada eh, fórmula de darle a la gente paliativos del momento y nada más sin resolverle los problemas de manera eh, permanente. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva, llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa. Natulac, llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante sin azúcar añadida pruébalo en sus sabores pera, manzana, durazno y mango vive una experiencia saludable y deliciosa
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
0: en perspectiva, llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
1: Amigos, eh, es ineludible eh, incluir en el programa el relacionado al... ...presupuesto que se modificó por 30.690 millones de dólares... ...el presupuesto del Estado panameño. El, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Eh, tomando en consideración la situación económica por la que atraviesa el país... ...a pesar de que el ministro de Economía, el señor Héctor Alexander... ...un hombre con una trayectoria interesante... ...ha anunciado que, que, bueno, que la economía panameña va a crecer 2.5% para el próximo año... ...frente a el cálculo que se había hecho de un 6% que se hizo para el año en curso... ...que ya está por terminar. Entonces, eh, la pregunta aquí es, en este caso, cómo vamos a resolver ese, esos 30.690 millones... ...y sobre todo, cuál es la situación a esta hora... En la comisión de presupuesto, ¿con relación a esta responsabilidad, Eduardo?
3: Sí, varios temas. Primero que el crecimiento eh, proyectado era como por el 5 o por ciento y el
1: presupuesto
3: se basó por encima de ese de, de esa proyección. Es decir, ya había uh -huh. críticas de los economistas de que el presupuesto se hizo basado en una proyección de crecimiento más alta. ...de la proyección estimada que era del 6% y que ahora resulta que va a terminar por, por el 2%. Se subió claro, la vara, se subió la vara.
1: Claro, era... Se subió la vara, se, se, subió la sea, vara. Pero, se, se subió la...
3: demasiado la vara okay, y okay. resulta que era estamos muy por debajo de la vara... ...además de la que se subió, o sea, que saquen cuenta okay. de eso. Dos, ¿qué ha pasado en la Comisión de Presupuestos? Vamos, ciertamente el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, sin embargo el debate... ...no ha sido eh, transparente, es decir, no ha pasado... Eh, tan fácilmente y sin asperezas, cuando ayer la comisión de presupuesto estaba convocada para las 10 de la mañana y terminó sesionando como a las 6 de la tarde, hasta las 11 y tanto de la noche. Y no terminó el primer debate. Es decir, suspendieron anoche, decretaron un receso y hoy se reanuda a las 11 de la mañana. Es decir, hoy 27 todavía la comisión tiene que ir al primer debate y había incluso funcionarios sustentando. El propio Ministro de Salud está dando algunas explicaciones del presupuesto para el Ministerio de Salud en esa comisión de presupuesto de la Asamblea. Así que todavía esperar si deciden o no. Hay algunas voces que dicen que el gobierno pudiera estar, o la Asamblea pudiera estar rechazando el presupuesto para tener el del año pasado, que es lo que dice la Constitución cuando se rechaza. ¿Y por qué? Porque el presupuesto del año pasado en la Asamblea con los ajustes que se le hicieron, porque recordemos, una cosa es el presupuesto que se aprueba y otra es el que se va ajustando en el año a medida que van los funcionarios a la comisión y piden aumento, traslado de partida, créditos extraordinarios, etcétera, versus el presupuesto que se aprobó. Entonces, sí, a la Asamblea hay voces que dicen que les conviene el presupuesto del año pasado repetido, ¿no? Bueno, de, de este año, corrijo, ¿no? Del 23, repetido. En el, el
1: desarrollo de nuestra economía, Eduardo, Camila y Rubén. Tiene mucho que ver, o sea, ese desempeño económico, pues, como se le domina, tiene mucho que ver con, con lo que es la, la productividad de nuestra propia gente, de las empresas, las inversiones, y también, por supuesto, la recaudación de impuestos. Tiene muchísimo que ver con esta situación. Ahora, el monto de la deuda que se ha estado programando, eh, o que se pretende pactar, eh, es una deuda que va a ser financiada por las inversiones. No olvidemos eso. ...y que los ingresos totales del gobierno nacional o del gobierno central... ...como se le denomina, también está hablándose de unos 19.420 millones de dólares para el año 2024. Para ponerlo en perspectiva, este año 2023 fue de 15.918 millones. ¿Okay? Estamos hablando de 4.000 millones de dólares de esa vara que estamos hablando... ...de cómo se ha ido incrementando en esta ocasión, este año... Habrá un eso representa más o menos un alza interanual de un 22%, pero el manejo que se está dando en la Comisión de Presupuestos eh, es digno de ser eh, observado con una lupa, así como un telescopio del espacio, ¿no? El Hubble. El Hubble. Entonces, eh, en, para el año 2024 se calcula que unos eh, 11.834 millones, 11, millones de dólares eh, se van a usar en, en los gastos corrientes. Ese es el cálculo que hay. Eh, la intención nuestra es que nuestra audiencia tome conciencia de la importancia de este tema en una comisión de presupuesto cuyo presidente tiene años de estar anclado un ancla, ahí, eh, está clavado en el piso de la asamblea, él es ya como se dice coloquialmente, él es el, el presidente de la Cámara de, de perdón, el presidente de la Comisión de Presupuestos es parte de... del mobiliario lo que es el mobiliario de la asamblea puede ser un escritorio, puede ser un cuadro, puede ser un aparato de aire acondicionado, pero eso es lo que es Entonces, a mí se me ocurre pensar que tener un mismo presidente de la Comisión de Presupuestos no oxigena las ideas, no crea nuevas ideas. Entonces, a, a, a mi juicio, esa es parte de la problemática cuando las personas eh, pretenden eh, aferrarse al cargo como si fueran salvavidas, ¿no? Sin dejarle espacio a otros que pueden tener hasta mejores ideas, pero sobre todo, repito, para refrescar, para oxigenar para purificar, purificar un poco o mucho una comisión que es fundamental, que es una de las más disputadas y peleadas, pero donde su actual presidente ha sido un campeón, yo creo que ha defendido ese título varias veces, Eduardo, para usar un término sí. boxístico, ¿no?
3: Sí, undefeated.
1: Undefeated. <risa> Está invicto ese presidente, ese presidente de la cámara de presupuestos. Ahora es un hombre robusto. Él es con peso pesado, Eduardo. ¿no? Él, él es pesado, Ahora es pesado. Eduardo,
2: tú estabas hablando un poco pesado, de, ¿sí? de, la, de las posibles estrategias para pasar el presupuesto. Sí. ¿Cuál ibas a comentar?
3: No, eso de rechazar el presupuesto para tener el presupuesto. No en el. acuerdo que sí. Si rechazan el presupuesto, el presupuesto general del estado va a ser más chico que el que ellos habían proyectado. Sí. Menos millones de dólares, estamos hablando de 28 mil, de saltó como a 32 mil, de 27 mil a 32 mil, casi 5 mil y con el ajuste que se hizo quedó en 30 mil. Pero individualmente en cada institución el presupuesto de la asamblea era más alto con los ajustes que se hicieron, o era un buen presupuesto. Entonces claro, la asamblea puede decidir rechazar el presupuesto, el gobierno tiene que repetir el presupuesto del año pasado o de este año que termina... Y ese presupuesto, si bien es cierto, es más chico para el gobierno entero, es más grande para la Asamblea. Entonces, Eduardo, por ahí pero, es donde pero, viene el asunto.
1: Pero Eduardo, ante las circunstancias que estamos viviendo, la crisis del canal, por, por poner un ejemplo, la crisis del agua del canal, uh -huh. y eh, entre otras cosas, porque acuérdate que los ingresos tributarios eh, lo están calculados en unos 4.389 millones de dólares, pero ahí se destacan las utilidades que generan las empresas públicas, como por ejemplo los aportes de la Autoridad del Canal de Panamá, además de otras licencias y concesiones que son parte de estos ingresos. Entonces,
3: Los no tributarios.
1: Sino, entonces, ¿cuál sería el riesgo de que se rechace este presupuesto si lo que estamos viendo es que ya al actual gobierno le quedan menos de, de seis meses al frente de los destinos del país, Eduardo, en tu
3: opinión. No, ellos tendrán que ajustar después en la nueva comisión de presupuesto que queda a partir del, del primero de julio. Eh, eh, pero el presupuesto, o sea, ese es el que... El presupuesto cuando, el que ha establecido la Constitución, ya sea que la, la Asamblea lo rechace, que se repita el del año pasado, o que la Asamblea no lo vote, que se uh -huh. use el que ellos habían proyectado de todas maneras, es para que el Estado no cierre. A diferencia de Estados Unidos, que hay el tema con el Congreso, que cuando no aprueba el presupuesto tienen lo que ellos llaman el shutdown, y usted ve que los trabajadores de los parques nacionales... de los No sé, sí terrible. Sí, creo que los de los correos, hay unos que sí, y hay otros esenciales que sí siguen trabajando, pero en general, para que eso no ocurra en Panamá, está esta medida. Entonces, Panamá no tiene ese, ese problema. Pero eh, la estrategia del gobierno, como se decía, un presupuesto abultado, me gasto toda la plata en los primeros seis meses y cuando vengan las recaudaciones el nuevo gobierno dirá ah no, la proyección no se cumplió y el que tendrá que hacer el ahorro es el gobierno entrante con las manos atadas porque el presupuesto no es que se acabó pero el financiamiento de ese presupuesto sí se acabó es pero decir, hay un
1: factor puede... sí, hay un factor Eduardo, Camila Ajá. y Rubén un factor importante se trata de un año electoral es el ingrediente más espeso de la preparación del mismo, un año electoral, un año donde al haber elecciones se politiza totalmente esto, y la pregunta, ¿qué es lo que le convendría al establishment en este momento con relación a ese presupuesto, Eduardo? Yo creo que esa es la, la interrogante que hay que eh, abrir, ¿no? Uh -huh. eh, porque, porque en los últimos cuatro años no había ocurrido eso, ahora sí enfrentamos... ...un año electoral, ya, 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 en un par de, bueno, en un par de días ya se inicia el próximo año... ...y también, pues, repito, tambores de política, no no sé si eso es un factor en tu opinión, nos queda un minuto, Eduardo.
3: Lo es, lo es, eh, a pesar de las restricciones que hay de hacer campaña, etcétera, que va a arrancar el 3 de febrero... ...lo que se persigue, inauguración de obras, nombramientos que se puedan hacer en este momento, todo... Eh, va a llevar siempre el matiz eh, político, ¿no? Y nos toca a nosotros como observadores poner esa lupa, ese telescopio jodo de las cosas que se vayan a hacer también, ¿no?
1: Bien, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Camila, quien despide? En perspectiva.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tu Lavazza, tienes la opción de comprar online a través del de sitio web Lavazapanamá.com.
1: Nos vamos, gracias Hasta mañana.
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes